0: Más cerca de Dios.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís muestra en la primera vida de Tomás de Celano cómo deben vivir los hermanos su consagración al Señor. La castidad dentro de la fraternidad, el sin propio como consagración especial en el voto de pobreza, la obediencia como capacidad que otorga la libertad desde el Señor, viviendo la misión entre los leprosos y sintiéndose seguros en el regazo del Señor. Clara sigue definiendo la vida de San Francisco y hoy nos cuenta cómo, por amor a Dios, vive él sin propio frente a su Padre, frente a los paisanos del pueblo de Asis. Como siempre, vamos a alimentarnos en la palabra del Señor, que sea ella el motor que nos ayude e impulse a vivir la vida cristiana.
1: Del Evangelio según San Lucas. Entonces decía a todos... Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo?
2: Estamos en el corazón del capítulo 15 de la primera vida de Tomás de Celano. El biógrafo está haciendo un estudio de lo que es el ideal de la vida franciscana, siguiendo el camino de la vida consagrada por una parte y siguiendo la regla san franciscana por otra. En el centro pone al santo de Asís viviendo todo a la perfección, junto con los primeros hermanos, para que quien se acerque a este relato se encuentre no solo una información histórica, sino también un modo de vida a vivir. Escuchemos el relato.
3: Al despreciar todo lo terreno y al no amarse a sí mismos con amor egoísta, centraban todo el afecto en la comunidad y se esforzaban en darse a sí mismos para subvenir a las necesidades de los hermanos. Deseaban reunirse y reunidos se sentían felices. En cambio, era penosa la ausencia, la separación amarga y dolorosa la partida. Pero nada osaban anteponer a los preceptos de la santa obediencia aquellos obedientísimos caballeros que antes de que se hubiera concluido la palabra de la obediencia estaban ya prontos para cumplir lo ordenado no sabían hacer distintivos en los preceptos más bien evitando toda resistencia se ponían como con prisas a cumplir lo mandado eran seguidores de la altísima pobreza, pues nada poseían ni amaban nada. Por esta razón, no temían perder. Estaban contentos con una túnica sola, remendada a veces por dentro y por fuera. No buscaban en ella elegancia, sino que, despreciando toda gala, ostentaban vileza, para dar así a entender que estaban completamente crucificados para el mundo ceñidos con una cuerda, llevaban calzones de burdo paño y estaban resueltos a continuar en la fidelidad a todo esto y a no tener otra cosa. En todas partes se sentían seguros, sin temor que los inquietase ni afán que los distrajese. Despreocupados, aguardaban al día siguiente, y cuando, con ocasión de los viajes, se encontraban frecuentemente en situaciones incómodas, no se angustiaban pensando dónde habían de pasar la noche, pues cuando, en medio de los fríos más crudos, carecían muchas veces del necesario albergue, se recogían en un horno o humildemente se guarecían de noche en grutas o cuevas. Durante el día iban a las casas de los leprosos o a otros lugares decorosos, y quienes sabían hacerlo trabajaban manualmente, sirviendo a todos humilde y devotamente. Rehusaban cualquier oficio del que pudiera originarse escándalo. Más bien, ocupados siempre en obras santas y justas, honestos y útiles, estimulaban a la paciencia y humildad a cuantos trataban con ellos.
2: El Señor se dirige a todos, nos habla sin diferencia de edad, de sexo, de condiciones y condicionamientos. El Señor se dirige a todos, no mira si uno es sacerdote, si otro es seglar o si otro es consagrado. Y nos dice si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir mis pasos, si alguno quiere ser cristiano. ¿Qué es lo que debe hacer? Negarse a sí mismo. Primera condición. Negarse a sí mismo es no ir a remolque de sus gustos, de sus pensamientos, incluso de sus juicios y de sus pareceres. Negarse a sí mismo como puerta para ser seguidor del Señor y tomar su evangelio como referencia, como modelo, como objetivo primario. Segunda cualidad. Tome su cruz cada día. Porque... El Señor no nos quita aquello que nos pesa, aquello que nos molesta, aquellas circunstancias que para nosotros son dolorosas, pero que puestas en el Señor son el condicionamiento perfecto para el seguimiento del Señor, el condicionamiento perfecto para que el Señor obre su reino de Dios, su voluntad en nosotros mismos. Tercera cuestión, que me siga. Seguir los pasos del Señor en la apertura total a lo que el Señor quiera, como quiera, de la manera que quiera. Es decir, expedir el cheque en blanco para que sea el Señor el que nos vaya mostrando qué hacer, qué vivir en el camino de la vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, ya sabemos, Tres cosas, negarse a sí mismo, segunda cosa, tomar su cruz cada día, tercera cosa, seguir al Señor. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien quiera perder su vida por mi causa la salvará. Parece un juego de palabras, pero es justamente meterse en el corazón de Cristo. Es darle el permiso al Señor para que sea Él quien mande nuestra vida, para que sea Él quien nos vaya guiando por sus caminos de salvación, de felicidad y de sentido. El Señor mismo lo dice, de que le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se arruina a sí mismo. Nuestros proyectos nos llevan a la perdición. En el mejor de los casos, nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos. Los proyectos del Señor, aunque en principio conlleven negarse a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, nos lleva a la salvación, a la felicidad y al sentido. Se siente una paz tan
0: grande al saberse absolutamente Se siente una paz tan grande al saberse
2: absolutamente pobre. Tomando como base el texto evangélico, Vamos directamente al punto 39 del capítulo 15 de la primera vida de Celano, donde el biógrafo está explicando los votos religiosos de la vida consagrada. El primero, el voto de castidad, que en franciscano va a totalmente unido a la fraternidad. Al despreciar todo lo terreno, al no amarse a sí mismos con amor egoísta, centraban todo el afecto en la fraternidad, porque es ahí el ámbito precioso y privilegiado donde el franciscano, particularmente el hermano menor, vive desarrollando todos sus afectos. Y entregándose al Señor. Se esforzaba en darse a sí mismo para subvenir a las necesidades de los hermanos. Deseaban reunirse y reunidos se sentían felices. En cambio, un desarrollo negativo, era penosa la ausencia, la separación, amarga y dolorosa de la partida. En segundo lugar, la obediencia como voto religioso que parte en franciscano también del sin propio, de sentirse totalmente en el vacío de uno mismo para entrar en la grandeza del Señor. Aquellos eran obedientísimos caballeros que estaban prontos a cumplir lo ordenado. No sabían hacer distingos en los preceptos. Más bien, evitando toda resistencia, se ponían con toda prisa a cumplir lo mandado. Porque el voto de obediencia es presentar al Señor toda nuestra libertad, toda nuestra capacidad, para que Él, desde la fraternidad, disponga lo que tiene que hacer con nosotros. Vamos al tercer voto, el de la pobreza, que en franciscano es el sin propio. Allá donde se encuentra la fuente donde se explica a los otros dos, la castidad y la obediencia que previamente el biógrafo ha descubierto. Eran seguidores de la altísima pobreza, pues nada poseía ni amaba nada. Por esta razón, nada temían perder. Quien nada tiene, no puede temer perder nada. Estaban contentos con su vida con lo que tenían para vestir una túnica sola, con lo que comían y con no sentirse atados a la elegancia o a la moda del momento. Se sentían totalmente crucificados para el mundo, ceñidos con una cuerda que marcaba su pureza y resueltos a continuar en la fidelidad a todo esto y no tener otra cosa.
0: Hazme señor, pequeño y hermano, el último ante tu.
2: anteriormente explicado, les lleva a la vida de la misión. Se sentían seguros, sin temor, que los inquietaras, ni afán que los distrajes, porque su objetivo era ponerse totalmente en el Señor. Despreocupados aguardaban el día siguiente, y cuando con ocasión de los viajes se encontraban frecuentemente en situaciones incómodas, no se angustiaban pensando ¿Dónde habían de pasar la noche? Porque se sentían peregrinos de este mundo? Esta era su misión. Este era el evangelio que ellos querían predicar desde la propia vida y desde la propia experiencia. Servían a los leprosos, iba de un lugar a otro, trabajando manualmente, sirviendo a todos humilde y devotamente rehusando cualquier oficio del que pudiera originarse escándalo, más bien ocupado siempre en obras santas y justas, honestas y útiles, estimulaban la paciencia y la humildad a cuantos trataban con ellos. Celano nos muestra el ideal de la vida franciscana más que una crónica de los primeros hermanos. Pensamos que está inflando las tintas de lo que era una experiencia real en pro de encontrarse con un ideal. Porque sabemos bien que los hermanos, desde el primer momento, aún viviendo el ideal primitivo franciscano, tuvieron muchos problemas, porque componían una fraternidad que iba creciendo rápidamente donde San Francisco era un hombre carismático más que un hombre organizador. Así pues, volvemos a repetir, Celano lo que está escribiendo es el marco ideal de la vida franciscana de todos los tiempos. Más que referirse a la persona de San Francisco... Se está refiriendo a los hermanos menores, aquellos que quieren seguir la vida franciscana, para que, teniendo en cuenta esta referencia, ellos puedan agregarse a este ideal y vivirlo según sus capacidades, según su momento. También nosotros nos sentimos llamados en nuestro momento para vivir este ideal en nuestra vida cotidiana en nuestro tiempo, en el lugar donde vivimos y en la vocación que desarrollamos. Ser evangelio tal como el Señor nos invita a hacerlo.
0: Ve con los últimos, ve con los últimos que la vida es servir, sentir y amar. Ve con los últimos, con los últimos y verás la luz en su mirar. ve con los últimos, ve con los últimos que Dios siempre ha su soledad, ve con los últimos.
2: de asís nos muestra en la biografía que seguimos el rostro de francisco y el itinerario que dios está utilizando con él para su propia conversión conocemos esta historia cuando san francisco a causa de los bienes de su padre pedro bernardone se enfrenta ante él ante el obispo y ante el pueblo de Asís. La novedad en este momento es que lo estamos estudiando según el relato de Clara. Pongamos atención.
0: Libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón.
1: Hacia el año 1206, una mañana oí mucho barullo en la plaza. Con curiosidad, Miré desde el portal de casa y de allí podía ver cómo Francisco, lleno de entusiasmo, daba trozos de preciosa tela a todos cuantos querían. A los que iban más desarrapados les daba una pieza entera y echaba dinero para que pudiesen cogerlo los tullidos que estaban sentados en el suelo. Parecía una fiesta callejera. Mucha gente que pasaba se unía a la algazara. Llegó el padre de Francisco y al ver la locura de su hijo se puso furiosa. Le sacudía y le reprendía a gritos. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto enteramente loco? ¿Por qué destrozas las ganancias de mi trabajo? Devuélveme la ropa y el dinero que como un simplón has dado a esta chusma. Le ató y se lo llevó a rastras. Francisco le decía. Escúchame, padre. Esta riqueza se estropea. Es mucho mejor darlo a los pobres y guardar tesoros en el cielo, donde no los echan a perder ni la polilla ni la herrumbre. Bernardone, enrojecido como un tomate, no le hacía ningún caso y seguía adelante. A la mañana siguiente, otra vez oí griterío en la calle. Era de nuevo Francisco, ahora acompañado por su padre y el obispo Guido de Asís, rodeados de un numeroso grupo de curiosos que comentaban las travesuras de aquel joven al que tachaban de loco. El obispo le dijo que los bienes que había dilapidado no le pertenecían y que por lo tanto tenía que devolverlos a su padre. Francisco quedó por unos momentos pensativo mirando el rostro indignado de su padre, acompañado de su madre que lloraba desconsoladamente. Ante la general expectación, lentamente fue despojándose de sus lujosos vestidos hasta quedar totalmente desnudo.
0: Como Francisco ir por el mundo cantando amor. Pobres como
2: Francisco ser los menores de corazón. Santa Clara nos muestra cómo Francisco vivió su conversión ante su padre, ante el Obispo de Asís y ante los vecinos de la ciudad italiana. Santa Clara se convierte en una espectadora pero con unas características especiales. Una vecina más, sí, que mira tras la ventana lo que está pasando en la calle, el barullo tan grande que se está formando. Pero una vecina del pueblo que está tocada por el Señor a vivir esta misma forma de vida, esta misma especificidad del Evangelio. Francisco está dando los primeros pasos de su conversión. Y Clara quiere unirse a esta forma de vida, a este ideal cristiano que está todavía en ciernes. En el momento en que Clara está contándonos este episodio, está haciendo un relato de su propia vida vocacional, siempre ligada y unida a la vida de Francisco y al ideal franciscano. También nosotros tenemos muchas veces que recurrir a nuestra crónica vocacional y carismática del seguimiento del Señor porque ahí es donde encontramos cómo el Señor no solamente nos ha llamado, sino que ha ido transformando nuestra vida y purificando nuestros ideales hasta encontrarnos en el día de hoy. El Señor nos sigue llamando. El Señor quiere seguir sembrando el reino de Dios en nosotros, y nosotros debemos seguir respondiendo con la misma fuerza que lo hicimos al principio de nuestro seguimiento, pero con la experiencia que nos da el habernos encontrado en la vida con los hermanos que nos han ayudado y acompañado a responder al Señor no estamos solos en el camino de seguimiento del Señor, sino que es el mismo Señor el que nos regala, hermanos, como San Francisco nos dice, que son cauces del reino de Dios, inspiraciones del propio Evangelio y posibilidades de respuestas a la santidad cristiana reforzando la espiritualidad franciscana. Nos toca a nosotros ahora hacer nuestro discernimiento, también nos toca a nosotros responder al Señor de una manera activa en su seguimiento, en la santificación de la iglesia y en la plenitud del reino de Dios.
1: han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo.